1: 시청자 여러분 안녕하세요 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다
2: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 아브라함의 하나님 지난 시간에 드디어 약속의 아들 이삭이 태어나는 장면을 보았습니다
2: 네 드디어 25년 전에 약속받았던 아들을 받았습니다 100살이나 된 아브라함과 90살이 된 사라의 몸을 통해 전혀 가능하지 않은 일이 일어난 것이죠 하나님의 말씀이 이루어진 것입니다
1: 정말 극적인 장면일 텐데요 지난주에 나눈 대로 성경은 정말 이 중요한 장면을 어찌 보면 허무하다고 할 정도로 밋밋하게 아주 간단하게 몇 줄로 설명을 해서 김이 조금 빠지는 (웃음) 느낌도 없지 않아 있었습니다
2: 네, 사람이 구성을 했다면 이 장면을 아주 극적으로 표현을 했을 텐데 성경은 그렇지 않다고 말씀드렸죠 대신 성경이 이 장면에서 반복적으로 하시는 말씀이 있다고 말씀드렸습니다.
1: 네, 바로 여호와께서 말씀하신 대로라는 표현이었지요
2: 그렇습니다. 성경은 여호와 하나님의 말씀대로 혹은 말씀하신 대로라는 표현을 반복하며 우리에게는 불가능해 보이는 이 일이 아주 당연하게 이루어졌는데 그 이유는 여호와 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문이다라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 네. 하나님의 말씀은 상황이 어떻든 반드시 이루어진다라는 것을 가르쳐 주시는 것이죠.
1: 바로 이런 장면이 우리에게 믿음을 더해 주는 것 같아요.
2: 예, 맞습니다. 우리의 마음이 열려 있다면 바로 이런 말씀 속에서 우리의 믿음이 굳건해져 가게 되요 아, 하나님의 말씀대로 정말 되었구나. 그 말씀을 내가 더 알고 믿기 바란다 하는 마음이 자연스럽게 생기게 됩니다. 자 오늘은 이삭이 태어난 그 후의 이야기를 보겠는데요. 어, 이제부터는 일의 진행이 굉장히 빠르게 일어납니다. 이삭을 낳는 데까지는 정말 오랜 시간이 걸렸고요. 성경도 여러 장을 사용하여 그 과거의 이야기를 담아놓았습니다. 하지만 그 약속의 아들 이삭이 태어나자 그 뒤로는 일이 빨리 진척이 되지요 오늘 먼저 창세기 21장 8절에서 13절을 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다.
1: 네. 아이가 자라에 젖을 때고 이삭이 젖을 때는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라.
2: 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라.
1: 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로.
2: 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니.
1: 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내 시라 부를 것임이니라.
2: 그러나 여종의 아들도 내 씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하신지라.
1: 네, 이스마일이 이삭을 놀리는 장면이군요.
2: 맞습니다. 이삭이 태어나고 바로 젖을 때는 장면으로 넘어갑니다. 뭐 요즘은 한 살만 돼도 젖을 때는 아이들이 많은데요. 예전에는 아이들이 늦게까지 엄마 젖을 먹으며 자랐죠. 네. 학자들에 의하면 아브라함 당시에 아이들이 어머니의 젖을 때려면 빠르게는 세 살, 보통 다섯 살 정도가 되었을 때라고 합니다.
1: 어, 다섯 살이면 정말 늦게 떼는 것이네요.
2: <웃음> 예, 그렇죠. 요즘이면 유치원에 다닐 네. 나이니까 그렇습니다. 자, 그런데 이삭이 몇 살이냐가 중요한 것보다 요 우리가 생각해야 할 것이 있는데요. 그것은 이스마일의 나이입니다. 보통 우리는 이 장면을 읽을 때여 뭐 8살 돼 보이는 이스마일이 한두 살짜리 이삭을 놀리는 것처럼 생각을 하게 됩니다. 성경을 자세히 읽지 않고 말이 주는 어감 속에서 느낌만으로 생각을 해서 그런데요. 그래서 아이들끼리 장난한 것을 가지고 사라가 너무 심하게 반응한 것 아니냐. 사라가 주인이라고 하가를 너무 멸시한 것 같다는 분들도 없지 않아 계십니다. 저도 막연히 그런 느낌을 가지고 있었고요. 사라가 좀 너무한데 하는 음. 생각을 했죠. 하지만 성경을 잘 생각해 보면 그렇지 않은데요. 성경은 이스마엘과 이삭의 나이차를 이미 알려주셨죠.
1: 그렇죠. 아브라함이 86세 이스마일을 낳았고 100세 이삭을 낳았으니 14살 차이네요. 네. 그렇다면 이삭이 젖을 뗀 것이 세살이라면 이스마일은 17, 음. 이스마일이 젖을 뗀 것이 다섯 살이라면 어, 이스마일은 19살, 적어도 청소년 때 아니면 청년의 나이네요. 네. 그렇게 생각하니까 그림이 많이 변하는데요. <웃음> 아이들의 장난처럼 느껴지지가 않네요.
2: 그렇죠 잘 말씀하셨습니다 지금 이스마엘이 이삭을 놀리는 모습은 아이들끼리 장난을 좀친것 가지고 사라가 과잉 반응을 보인 것이 아니라는 것입니다 네. 놀린다 하는 단어의 원어는 차하크라는 단어인데요 이 단어는 웃다라는 단어로 이삭의 이름의 뿌리가 되는 단어입니다 창세기 17장부터 하나님께서 내년 이맘때에 아들을 주실 것이라는 말씀을 하실 때 아브라함도 웃었고 사라도 웃었죠. 지 네. 그들은 하나님의 그 약속이 참 어이가 없어서 웃었습니다. 불가능한 일이었기 때문에 그랬죠. 음. 그때 이들이 웃었다 했을 때 쓰인 단어가 바로 차하크입니다. 그들은 이렇게 웃었고 하나님께서는 그 아들의 이름을 웃음이라는 차하크에서 나온 이츠하크 우리 발음으로는 이삭이라는 이름으로 지으라고 하셨죠. 그런데 지금 이스마엘이 이삭을 차하크 하는 것입니다. 이것은 히브리어가 가지고 있는 언어 유해인데요. 비슷한 발음이나 같은 단어를 가지고 말이 되도록 표현하는 것이죠.
1: 어, 어떻게 놀렸을지 정말 궁금합니다. 차하크라는 단어의 의미처럼 비웃은 것인지 나이 차이가 많으니까 큰형이 어린아이를 무시하며 장난을 한 것인지 어 도대체 어땠길래 사라가 그렇게 화가 났을까 궁금해지네요.
2: 예, 궁금합니다. 어 하지만 성경은 또 정확히 이스마엘이 어떻게 이삭을 놀렸는지에 대해서는 말씀하시고 있지 않습니다. 그래서 많은 해석들이 있기는 한데요. 어, 유대 문헌에는 아브라함이 이삭의 젖때는 잔치를 아주 성대하게 열어주니까 이스마엘이 그것을 시기해서. 이 집의 장자는 바로 나다라고 하면서 이삭을 깔보고 놀렸다고 하기도 하고요. 또 어떤 라피들은이스마엘이 음란한 행동을 했다고 해석하기도 합니다. 또 어떤 라피들은이스마엘이 우상을 숭배하는 제사 지내는 법을 이삭에게 가르쳤다고 하기도 합니다. 그러나 말씀드린 대로 그가 어떻게 이삭을 놀린지는 기록이 되어 있지 않으니 알 수는 없지요. 하지만 적어도 이스마엘이 적지 않은 나이에 그러니까 충분히 자신이 생각할 수 있는 나이에 어린 동생을 적대감을 가지고 놀렸고 그날의 잔치에 함께 기뻐하지 않았다는 사실은 생각할 수 있습니다.
1: 자신의 생각에는 자신이 아브라함의 장자라고 생각했을 수도 충분히 있겠네요. 그런 생각 속에서 이삭이 많은 사랑을 받으니까 시기심이 났을 수도 있고 또 그날의 잔치를 진심으로 기뻐하지 못했을 것이라는 생각이 듭니다.
2: 그렇겠죠. 그러나 그것은 결국 죄였습니다. 갈라디아서 사장 29절은 이스마엘과 이삭의 이야기를 육체를 따라 난 자가 성경을 따라 난 자를 박해한 것 같다고 표현을 하십니다. 놀리는 정도가 아니라 박해, 그러니까 적대감을 가지고 압력을 행사했다는 것이죠. 음. 이 창세기 21장의 이 구절을 자세히 읽어보면 참 특이한 것을 볼수 있는데요. 우리는 지금 이스마엘이 이삭을 놀렸다 이렇게 표현을 하고 있죠. 그런데 성경은 그렇게 표현하시지 않으십니다. 다시 한번 읽어보실래요? 창세기 21장 구절입니다.
1: 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라 네. 어, 이스마일을 이스마일이라 하지 않고 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이라고 그, 표현을 하네요.
2: 그렇죠. 아브라함의 아들이기는 하지만 그는 약속의 아들이 아니라 육신을 따라 낳은 아들 애굽의 여종에게서 낳은 아들이라는 것을 다시 설명하면서 그가 아무리 먼저 낳았어도 약속의 아들이 아님을 확실하게 강조하고 있습니다.
1: 네, 뭐랄까 한 채의 양보도 없이 이스마일은 약속의 아들이 아니다라고 딱 끊어 말씀하고 계시는 것 같네요.
2: 맞습니다. 이스마일의 정체성이 무엇인가 정확하게 말씀하고 계시죠. 음. 우리 생각에도 좀 너무하다 싶을 정도로 매정하게 하시는 것 같습니다. 네. 그러나 결국 마지막 날에도 약속의 아들과 육신의 아들은 이렇게 칼같이 갈리게 될 것입니다. 자 어쨌든 애굽의 요정 하갈의 아들 이스마엘은 이삭의 잔칫날 잔치를 즐거워하지 않았고 이삭에게 적대감을 가지고 그를 박해했습니다. 이것을 사라가 보고 화가 난 것이죠.
1: 이렇게 놀렸다는 말의 뜻이 박해했다는 것이라는 것을 알고 보니 사라의 화냄이 이해가 되네요. 네. 90세에 얻은 금쪽같은 아들을 다큰 이복형이 괄시하는 것을 보았다면 말입니다.
2: 그렇죠. 엄마 속이 터졌겠죠. 네. 예, 그래서 사라가 아브라함에게 여종과 그 아들을 내 쫓으라고 합니다. 종의 아들은 사라의 아들인 이삭과 함께 기업을 얻을 수 없다고 말하지요.
1: 기업을 얻을 수 없다는 것이 무슨 의미일까요? 유업을 받을 수 없다는 말일까요?
2: 예, 맞습니다. 유업을 받을 수 없다. 유산을 받을 수 없다. 그런 말입니다. 이스마엘이 아브라함의 아들이기는 하지만 그는 반쪽 아들이죠. 사라는 아브라함의 아내입니다. 아브라함이 그녀를 통해서 얻은 이삭은 완전한 아들이고 하나님께서 약속으로 주신 아들입니다. 그렇기 때문에 이삭은 유산을 받게 되죠 이런 사라의 말을 들은 아브라함이 근심하게 됩니다
1: 아브라함의 입장에서는 그랬겠어요 비록 사라를 통해 낳은 아들은 아니지만 이스마일도 자기 아들이잖아요
2: 자기 아들이죠 또한 이삭을 얻기 전까지 최소 14년 동안 이스마일이 하나님께서 약속해 주신 아들이라고 믿고 기쁨으로 또 즐거움으로 키운 아들이기도 합니다 그렇기에 그 마음이 이삭을 얻었다고 해서 휑하니 사라지지는 않았습니다. 그리고 지금까지 이렇게 아브라함의 삶을 돌아보면요. 아브라함은 참 정이 많은 사람 같습니다. 특히 자기보다 어린 혈육들에게는 더한 것 같은데요. 조카 롯에 대한 정도 돈독했고요. 음. 이스마엘을 향한 마음도 돈독했던 것 같습니다. 그렇게 그가 사라의 말을 듣고 사라의 말이 맞는 것임에도 불구하고 막상 떠나보내기는 마음이 힘들었겠죠.
1: 그럼요. 하루아침에 자기 아들을 나가라고 한다는 것이 음. 보통 힘든 일은 아니었을 것 같네요. 네.
2: 충분히 이해가 갑니다. 그러나 이것을 우리가 영적으로 생각하고 본다면요. 아브라함은 단호하게 이스마엘을 내쫓아야 합니다. 왜냐하면 이스마엘은 하나님의 말씀대로 이루어진 약속의 열매가 아니라 인간적인 생각으로 만들어낸 인간의 열매이기 때문입니다. 이스마엘이라는 아이 자체는 문제는 아닌데 이스마엘이 나오게 된 것은 문제이죠. 또한 죄입니다. 하나님을 믿고 기다리지 못한 죄의 열매이며 하나님의 말씀을 따르지 않고 인간 스스로 지어낸 죄의 열매입니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 하나님 앞에서 우리 인간은 스스로가 만들어낸 모든 의의들을 단호하게 버려야 합니다. 비록 겉모습은 우리 인간들이 스스로 만들어낸 것들과 하나님께서 이루신 것이 마치 같아 보일지 몰라도 말입니다. 이스마일 역시 한 사람이고 이삭도 한 사람입니다. 둘다사람이지요 그래서 겉모습은 비슷할지 모르지만 그 둘의 정체성은 하늘과 땅이 다른 것처럼 동의서에서 먼 것처럼 다릅니다. 결코 같지 않습니다.
1: 그렇네요 우리의 신앙 생활 속에서도 얼마나 많은 일들을 우리가 스스로 해 놓고 그것이 하나님이 하신 것이라고 착각하며 사는지 모릅니다 네. 그 모든 것들을 다 내려놓고 떠나 보내야 한다는 말씀이군요
2: 그렇습니다 그런 것들은 불의 시험이 올때 모두 다 타버릴 수 없는 것들입니다 음. 이것들을 우리 안에서 쫓아내는 우리들이 되기를 바랍니다 네. 자 어쨌든 여종과 그 아들을 내쫓으라는 사라의 요구에 아브라함은 많이 근심했습니다. 그런 그의 근심을 아시는 하나님께서 그에게 말씀으로 이르시죠. 내 아이나 내여종을말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이런 말을 다 들으라고 하시죠. 그리고 하나님께서 또 컨펌을 해주십니다. 이삭에게서 나는 자라야 너의 후손이다. 이스마엘의 후손은 너의 후손이 아니라는 것입니다. 그러나 이스마엘도 아브라함의 씨인 것은 맞으니 그도 큰 민족을 이루게는 하시겠다고 하십니다. 여기서 참 재미있는 것은요. 하나님께서 남편에게 아내의 말에 복종하라 하신 것은 여기 단한 번이라는 것입니다.
1: 아 남편에게 아내의 말에 복종하라고 하신 것이 여기 한 번뿐이라고요. 예,
2: 사실 우리 시대 여성 인권 운동가들은 이것을 아주 싫어하지만요. 네. 성경은 아내가 남편에게 복종할 것을 말씀하십니다. 에베소서 5장에도 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하라고 하시고요. 골로세서 3장 18절도 아내들이 남편에게 복종하는 것이 주안에서 마땅하다고 하십니다. 또 베드로전서 3장 1절도 남편에게 순종하라는 말씀을 하시지요.
1: 여성의 입장에서는 조금 기분이 나쁠 수도 있지만 성경의 말씀이 그러시니 그렇게 해야겠지요?
2: 그렇죠 성경의 말씀이 우리 모든 생각과 행동의 기초가 되니까요 네. 당연히 그렇게 해야 할 것입니다 하지만 여성들이 이런 요구가 있다고 해서 기분 나빠하실 것도 없습니다. 왜냐하면 성경은 남편들에게는 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 하라고 또 요구하시니까요. 어느 것이 더 어렵겠습니까? (웃음) 그리스도께서는 교회를 위해 목숨을 내어주셨는데 말입니다.
1: 네 아무래도 남편분들이 더 어렵겠네요
2: 맞습니다 성경이 이렇게 말씀하시는 이유는 성경을 잘읽고보면요 남편이 아내 말을 듣고 죄를 짓는 경우가 종종 등장했기 때문입니다 음. 사실 지금 우리는 창세기를 보고 있지요 창세기는 성경의 첫 이야기입니다 그러니까 상대적으로 창세기에 등장하는 인물들이 성경 전체에 비해서는 적은 편인데요 지금 창세기 21장인데 이 안에 벌써 남편이 아내 말을 듣고 아내가 시키는 대로 했다가 낭패를 본 적이 두 번이나 있습니다 (웃음)
1: 그렇네요 아담이 하와가 시키는 대로 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어 죄가 들어오게 되었고 아브라함도 사라가 시키는 대로 해서 하갈과 아들을 낳아 인간 스스로 하나님의 약속을 이루려 하는 악을 행한 것이지요
2: 맞습니다 그렇기 현재까지의 분위기 속에서는 아내가 무언가를 시키면 불안해지는 것입니다. 그런데 하나님께서 이번에는 아내가 시키는 대로 해라 라고 하시죠. 자, 전에 하갈은 한번 도망친 적이 있습니다.
1: 네 있었죠. 자신이 임신한 사실을 알고 여주인인 사라를 멸시했잖아요. 그렇죠.
2: 바로 그런 이유로 사라가 아브라함에게 허락을 받고 하갈을 학대했습니다. 네. 그래서 하갈이 사라를 떠나 도망했고요. 그때 하나님의 사자가 하갈을 만나서 다시 집으로 돌아가라고 했습니다. 돌아가서 여주인에게 순종하라고 했습니다. 하나님은 왜 그러셨을까요? 어차피 이렇게 쫓겨날 것을 왜 그때 쫓겨났을 때 내버려 두시지 않고 다시 집으로 돌아가라고 하셨을까요?
1: 어, 모든 것에는 때가 있고 하나님이 허락이 있어야 한다는 생각이 듭니다 네. 어차피 쫓겨날 것도 쫓겨날 때 쫓겨나야지 자기 마음대로 힘들다고 아무 때나 나가는 것은 아니다 라는 건 말입니다
2: 맞습니다 자 이렇게 하나님께서 마음을 주시자 아브라함은 아침 일찍 이 일어나서 그들을 보냅니다 어, 그런데 그광야 길을 떠날 여종과 아들에게 주는 것이라고는 떡과 물한 가죽 부대뿐입니다 사라의 말 그대로 여종과 아들에게는 유산이 없습니다. 아. 나누어주는 것이 없죠. 그에게는 자격이 없기 때문입니다. 아쉬워 보이고 불쌍해 보여도 할수 없습니다. 유산을 받을 자격이 그에게는 없기 때문입니다. 자 이렇게 쫓겨난 여종과 그 아들은 부엘세바 근처에서 방황을 합니다. 길을 잃게 되지요 15절에 보면 가죽 부대의 물이 벌써 떨어졌다고 합니다. 16절을 한번 읽어주시죠.
1: 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 화살 한바탕 거리 떨어져 마주 앉아 바라보며 소리내어 우니 네. 하갈보다 이스마엘이 먼저 지친 것 같네요 네. 죽게 될 정도였나 보군요
2: 네 그러게 말입니다 어찌된 일인지 젊은 이스마엘이 먼저 더위에 쓰러집니다 어, 하갈은 그를 떨기나무 밑에 두고 자신은 그 아들이 죽는 것을 참아보지 못하겠어서 멀리 떨어진 곳에 가서 소리를 내며옵니다 아이러니한 것은 지금 하갈이 방황하는 곳이 부엘세바라고 성경은 말씀하시는데요 부엘세바는 언약의 샘이라는 뜻으로요 이 근처에는 오물이 7개나 있는 곳입니다 음. 물이 아주 풍족한 곳이죠 바로 이런 곳에서 그녀는 길을 잃고 물이 없어서 죽어가고 있는 것입니다
1: 이것도 왠지 영적인 그들의 모습을 묘사한 것 같네요 음. 물이 많은 곳에서도 물이 없어 죽어가는 것이요
2: 맞습니다 그들의 영적인 상태입니다 왜냐하면 하나님께서 이스마엘의 우는 소리를 들으시고 하나님의 사자를 보내시지요 이스마일이라는 이름의 의미는 하나님께서 들으셨다라는 의미라고 예전에도 말씀을 드렸는데요. 오늘 또다시 하나님께서 그 이름 그대로 그의 소리를 들으시고 응답하시는 것입니다. 음. 하나님께로부터 온 사자가 그녀에게 다가가 말합니다. 무슨 일이냐 두려워 말라 두려워하고 있으니까 두려워 말라고 하셨겠죠. 하지만 동시에 지난번에도 하나님께서 이스마일을 통해 큰 민족을 이룰 것을 약속해 주셨는데 그래서 하갈이 하나님을 나를 살피시는 하나님이라고 고백도 했는데 막상 이렇게 어려운 일이 닥치니까 그 약속이 생각이 나지 않고 죽게 되었다며 포기하고 울고 있는 것이죠. 이게 그들의 영적인 상태입니다. 약속의 말씀을 붙들지 못하면 현실을 보고 좌절하게 되어 있습니다. 음. 그런 그녀에게 하나님의 사자가 다시 한번 그 아이를 일으켜 세우라고 하며 그가 큰 민족을 이룰 것을 상기시켜 주시죠 그리고는 하나님께서 하갈의 눈을 밝혀주시는데요. 눈을 밝혀주시니까 어떤 일이 일어납니까? 19절을 읽어주시죠.
1: 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 가서 가죽 부대에 물을 채워다가 그 아이에게 마시게 하였더라. 네. 눈을 밝혀주시니까 샘물이 보이네요.
2: 그렇습니다. 샘물을 만들어주신 것이 아니라 원래 있었던 샘물이 보인 것이죠. 음. 영적으로 눈이 어두워졌을 때는 보이지 않는 것들이 보이게 되는 것입니다. 그래서 우리가 영적으로 깨어야 하는 것입니다. 영적으로 소경이 되면요. 있는 것을 보지 못해서 없어서 그 안에서 죽어가게 되는 것입니다
1: 네 기억해야겠네요 늘 영적으로 깨어있는 우리들이 되기를 소망합니다
2: 20절에는 하나님께서 이스마엘이 자라는 동안 그와 함께 계셨다고 하십니다 이것은 곧 하나님께서 아브라함과 하신 약속을 지키시는 것을 보여주시는 것입니다 이스마엘을 위해서 계시는 것이 아니라 아브라함과의 약속을 지키시기 위해서 이스마엘과 함께 하시는 것이죠 아쉽게도 그런데도 이스마엘은 광야에서 거주하면서 활 쏘는 자가 되었습니다. 사냥꾼이 된 것이지요. 성경 특히 창세기 안에서는 활 쏘는 자나 사냥꾼은 부정적인 직업으로 묘사가 됩니다. 바벨의 왕이었던 니무롯이 하나님 앞에서 사냥꾼이었고요. 용사라고 표현이 되었습니다. 훗날 이삭의 두 아들 중 에서도 사냥꾼이 되지요.
1: 이스마일이 하나님을 멀리했다고 해석할 수 있겠네요.
2: 그렇습니다. 그런 그를 위해서 하갈은 자신의 민족인 애굽에서 여자를 얻어다 이스마일과 결혼을 시키는 것까지가 21절의 이야기입니다. 자 오늘은 여기까지 보겠는데요 약속의 자녀와 약속의 자녀가 아닌 것이 얼마나 큰 차이인가를 우리가 좀 깨달았으면 좋겠습니다 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해 약속의 자녀 안에 들어오는 귀한 은혜를 받은 자들입니다 하나님의 나라를 유업으로 얻을 자들이 된 것입니다 그렇게 우리는 하나님 나라를 유업으로 받을 자답게 준비가 되어져야 되고요 또 살아가야 할 것입니다 그렇지 않으면 우리도 이스마엘처럼 광야에서 그렇게 하나님을 대적하다가 삶을 마감할 것이기에 그렇습니다
1: 네 반드시 기억하는 우리 모두 되기를 바랍니다 아브라함의 하나님 오늘 순서는 여기서 마치고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 네,
2: 녕히십시오
3: 시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시기 원하노라 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시 여와는그 얼굴을 너를 향하여 드사 그혜와 평강 주시를 원하노라 너를 보배롭고 존귀하게 여기시는 하나님이 내 삶속에서 이 약속을 신실하게 이루시리 땅에 기름진 것으로 하늘에 신령한 것으로
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분은 여러분이 그리스도인이 된 것에 만족하시나요? 같은 말을 다른 표현으로 해보면 여러분은 그리스도 한 분만으로 만족하십니까? 라는 질문이 될것 같습니다. 그리스도인이란 그리스도 그한 분으로 인해 생명을 얻고 살아갈 이유를 얻는 사람입니다. 그렇기에 그리스도인은 그리스도 한 분만으로 만족할 수 있어야 할 것입니다. 하지만 우리의 모습을 한번 돌아보시기 바랍니다. 내가 정말 그리스도 한 분으로 만족하는 삶을 살고 있는지 점검해봐야 할것 같습니다. 부끄럽게도 우리는 그리스도인이라고 스스로를 부르면서도 예수님 한 분으로는 만족하지 못하여 다른 세상의 것들로 우리의 부족함을 채우려고 합니다. 안심하고 살 만큼 돈을 모으려 하기도 하고 더 많은 재산을 모으려고 하기도 합니다. 더 멋진 몸과 얼굴을 가지고 살기 위해서 투자도 하고요. 혹시 우리가 이런 것들을 쫓는 이유는 우리가 진정으로 그리스도를 경험해 보지 못해서는 아닐까요? 스스로를 그리스도인이라고 부르는 사람들을 한번 보시기 바랍니다. 그들 중 얼마나 많은 사람들이 진정으로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 라는 빌립보서 1장 20절의 고백을 하며 살아간다고 생각하십니까? 에이 이런 고백은 광신도들이나 하는 거지 혹은 그런 고백은 정말 신앙심 깊은 성인들이나 하는 거지 라고 말씀하지 마십시오. 전임 사역자로 부른받은 사람이나 하는 고백이라고 말씀하시지도 마시고요. 이 고백은 자신이 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었다는 것을 깨닫는 모든 그리스도인들이 마땅히 해야 할 고백입니다. 여러분은 어떠십니까? 10편 119편 10절에서 10편 기자가 고백했듯이 전심으로 주님을 찾으며 주님의 계명에서 내가 떠나지 말게 해 주시라고 고백하고 계십니까? 우리가 그리스도를 경험했다면 그 고백은 자연히 나오게 되어 있습니다. 각자의 신앙을 점검해 보시는 우리가 되기를 바랍니다. 하나님, 우리가 하는 모든 일이 하나님의 영광을 드러내는 일이 되기를 원합니다. 오늘 하루도 하나님의 뜻을 이루기 위해 살아가기를 원하오니 우리에게 그 능력을 주시옵고 용기와 담대함도 주시옵소서 우리의 입술의 모든 말과 우리의 모든 행동이 주님을 높이는 데 쓰임받기를 원합니다. 우리 안에 주님이 존깃해 되게 하옵소서
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이호세 목사님께서 신명기 7장 6절에서 12절의 본문으로 헷세드라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 하나님을 아는 것은 영원한 복이 있습니다. 서울에 있는 대형교회 중에 하나인 언누리교회에 하영재 목사님 교회를 시작하시고 열심히 심호하시다가 천국으로 가셨습니다 그런데 이 하영재 목사님이 심호하시는 동안에 특별히 60을 넘으신 연세를 심호하실 때는 계속 편찮으셨습니다 많은 병으로 아프시는데 특별히 암에 걸리셔서 정말 투병을 어렵게 하셨습니다 보통은 암이 심해지거나 그러면 감기 몸살을 앓는 정도가 아니고요 사역을 그만두고 알아눕거나 휴양을 하거나 뭐 심지어는 기도원에 가서 몸의 치유만에 집중하게 됩니다 하영조 목사님 다시 다르게 사셨습니다. 이분은 돌아가실 때까지 사역을 힘을 다해 하시다가 돌아가셨습니다. 그리고 이분 말씀이 나는 병 때문에 하나님을 감당하지 못한 적이 없습니다 하고 기자회견에서 말씀하신 적이 있어요. 그 이유가 뭐냐면 우리 삶 중에 중심에 주님이 계시다면 하나님을 만나는 것보다 더 중요한 것은 없기 때문도 그렇습니다. 만일 우리가 하나님을 믿는다면 하나님을 아는 일보다 더 중요한 것은 없기 때문에 그렇습니다. 만약 하나님이 나를 쓰신다면 하나님의 일을 하는 것보다는 더 인생에 중요한 의미가 없기 때문에 그렇습니다. 내가 인생을 얼마나 오래 사느냐 하는 문제보다는 어떻게 사느냐 하는 것이 훨씬 더 중요한데 그런 것들이 하나님을 아는 것과 결부돼서 일어나는 것을 알수 있습니다. 하나님을 아는 것 얼마나 중요하지 모릅니다. 세상에 박사학위만 받아도 얼마나 쓰임 받습니까? 그럴 수 있는데 하나님을 아는 것이 우리에게 힘이 되는 것입니다. 예수님 믿으면 복을 받습니다. 그런데 예수님 믿으면 주님에게 또 건강하게 해 주십니다. 예수님 믿으면 하나님이 만사 형통하게 해 주십니다. 그런데 하나님을 바라보지 않고 형통만 바라보는 것또 축복만 바라보는 걸 우리 기복주의라고 얘기합니다. 하나님과 복을 바꿔버리는 것입니다. 하나님을 바라보니까 복이 온 것이지 복을 받게 해서 하나님 믿는 건 아니다 그런 얘기입니다. 이 말씀은 고그 하영조 목사님이 하신 말씀입니다. 저는 그렇게 참잘 말씀하셨다고 믿습니다. 기복신앙이라는 것은 복만 바라는 것입니다. 하나님을 바라보면 복이 오는 건 맞습니다. 그런데 어느 순간부터 하나님을 바라보지 않고 복만 바라보게 되면 그것을 기복주의라 해서 잘못된 신앙으로 얘기합니다. 그러나 복에 대해서 끊임없이 강조하는 건 성경입니다. 우리가 성경을 열을 때 하나님을 시작할 때부터 복에 대해서 강조를 하십니다. 그런데 그 복에 대해서 강조할 때 반드시 강조하는 것은 뭐냐면요. 하나님을 아는 것에 대해서 강조하십니다. 그래서 오늘도 우리가 성경을 열면 오늘 본문 가운데서 한 인간이 세상을 살아가면서 어떻게 하나의 복을 받느냐 하는 말씀이 너무너무 크리어하게 나와 있습니다 그래서 오늘 신명기 말씀 7장은 저희가 여러분과 제가 이 말씀을 열었을 때 정말 하나님의 복이 확 열리는 그런 하나님의 말씀이 되리라고 믿습니다 그런 것처럼 오늘 정말 내가 어저께 받던 복으로 사는 것이 아니라 이 하나님 말씀이 주시는 그 복을 체험할 수 있는 그런 아침이 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문 신명기 7장 6절은 이렇게 시작합니다 너는 여호와내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 작은이라 말씀하십니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 갖다가 사랑하셨는데 잘났기 때문에 사랑한 것이 아니라 민족 중에서 제일 못났다 하는 식으로 말씀하십니다. 민족 중에서 제일 작다. 그것뿐만 아니라 그 당시에 물론 이집트나 다른 큰 나라의 민족에 비하면 아주 작은 민족이고요. 그런 힘이 셌던 나라들 강력했던 나라들에 비하면 노예 생활을 하는 가장 못난 민족이었습니다. 이 세상에 가장 못난 민족은 그런 것 아닙니까? 얼마나 힘들게 나라도 없고 다른 나라에 붙어서 사는 민족, 그것도 노예 생활을 하는 민족 얼마나. 비참하게 보이겠습니까? 그러니까 하나님께서 그것을 강조하시면서 그러나 내가 너를 택했다 하고 말씀하십니다 내가 너를 택했다 그 택했기 때문에 알아야 되는 것이 뭐냐면 그 이하 9절부터 나옵니다 그런 즉 너는 알라 너 자신을 기대할 것이 없고 너는 지금부터 알아야 될 것이 오직 하나님 여호와는 하나님이시니 신실하신 하나님이시라 그를 사랑하고 그 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그 언약을 이행하시며 이내를 베푸시되 를 미워하는 자에게는 당장 보응하여 멸하시나니 여호와는 자기를 미워하는 자에게 지체하지 아니하시고 당장에 그에게 보응하시느니라 그런즉 너는 오늘 내가 내게 명하는 명령과 규례와 법도를 지켜 행할지니라 너희가 이 모든 법도를 듣고 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 내 조상들에게 맹세하신 언약을 지켜 내게 인내를 베푸실 것이라 오늘 본문이 정말 중요한 것은 어떻게 하면 하나님의 복을 받고 살아갈 수 있을까 하는 우리의 질문과 그 기대에 대해서 하나님께서 아주 정확하게 직설적으로 말씀하신 부분입니다 특별히 오늘 마지막 12절 말씀을 한번 다시 보겠습니다 너희가 이 법도를 듣고 지켜 행하면 하고 말씀하십니다 하나님의 말씀을 듣고 잘 따르면 그것을 이행하면 하는 말씀입니다 그럼 그 뒤에 복이 따라옵니다 어떤 복입니까? 12절에 너희가 이 모든 법도를 듣고 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서내 조상들에게 맹사하신 언약을 지켜 내게 하나님의 법도 하나님의 말씀을 지켜 행하면 내 조상들에게 약속하신 대로 뭘 주신다고요? 네. 내게 인해를 베풀어 주실 것이다 인애. 오늘 하루 우리에게 주신 말씀 또 오늘 주시는 말씀 중에서 굉장히 중요한 키워드입니다 저는 그렇게 생각합니다 하나님을 따르는 사람, 하나님의 말씀을 지켜 사는 사람 하나님의 백성에게 주시는 하나님의 은혜가 무엇이냐 바로 인애라고 표현하고 있습니다 그러므로 우리가 이인애가 무엇인지를 아는 것은 너무나 중요합니다 그런데 이 하나님의 인애를 받으려면 어떻게 해야 되느냐 하면 하나님의 법도를 지켜 행해야 된다 얘기합니다 그래서 모세는 그가 죽기 전에 요단강 동쪽에 있는 모아평지에서 이스라엘 백성들을 모아놓고 신명기 오늘 본문 말씀을 했습니다 전하면서 신명기 5장, 6장, 7장, 오늘 보문인 7장까지 반복해서 반복 여러 번 나옵니다 그래서 5장 29절, 31절, 32절, 33절, 6장, 1절, 2절, 3절, 6절, 17절, 24절, 25절, 7장, 9절, 11절 반복해서 나오는 말씀이 뭐냐면 너희는 하나님의 법도와 규례를 지켜 행하라입니다 그러니까 하나님의 법도를 지켜 행하면 하나님의 말씀을 지키고 따라가면 복이 열리는데 그 복의 키워드가 오늘 12절에 나오는 이내입니다 그러므 오늘 우리에게 너무 중요한 말씀이 뭐냐면 이내를 이해하는 것입니다. 이내가 무엇인가? 그렇죠. 이내에 대해서 얼마나 아시는지요? 이내라는 단어가 히브리어 원단어원 단어는 헤세드 하는 말입니다. 그럼 오늘 첫 번째 우리가 알아야 되는 것은 뭐냐면요. 바로 우리에게 은혜가 임할 때 하나님께서 주시는 게 뭐냐면 헤세드다 하는 것입니다. 제가 자주 히브리어나 뭐 헬라에 대해서 말씀드리지 않습니다만는 중요한 것은 뭐냐면 이것이 키워드가 되기 때문에 이것을 모르면 내가 무엇이 은혜인지를 잘 모른다 하는 것입니다. 다른 건 몰라도 전에는 한번 토부라는 단어에 대해서 말씀을 나누고 있는 적이 있습니다. 창세기1장에 보면 하나님이 왜 세상을 만드셨는가 하나님이 선하시기 때문에 그 선하시라는 단어가 토부였습니다 오늘 우리에게 정말 중요한 건 뭐냐면 하나님께서 복을 주실 때그 복이 뭐냐면 키워드로 나온 것이 헤세드입니다이내를 베푸실 것이다. 이내는 성경 안에서 굉장히 많이 나옵니다 200번 이상이 나옵니다 247번 정도 나오는 것 같은데요 이내는 여러 가지 단어로 한국말로 번역됩니다 한 가지 단어가 아니고요 때로는 오늘 말씀 나오는 것처럼 이내, 인자, 은혜, 은총 선대, 후대, 극률, 자비 그 외에도 많이 나옵니다 어쩔 때 믿음이라는 것도 이렇게 나오고요 그러니까 이 해세들란 단어가 얼마나 반복해서 많이 나오는지 우리는 알수 있습니다. 오늘도 하나님께서 하나님의 말씀을 지키고 하나님을 경외하는 자들, 하나님 백성해 주신 은혜가 무엇이냐면은 이내라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 이 이내라는 말은 우리에게 너무 너무 중요한 것입니다. 때로는 이내란 단어 자체를 해세들을 그냥 사랑하고 번역하는 때도 있습니다. 그러나 그냥 사랑 이렇게 막연하게 알기에는 이내는 우리에게 너무 중요한 것이다 하는 얘기입니다. 이내라는 그러니까 얘기는 뭐냐면 사랑한다는 물론 어질인자와 한국말로는 한문으로 뭡니까? 사랑애자가 이렇게 붙어있는 거죠 어질게 사랑한다, 자비롭다, 긍휼이 여기신다, 불쌍히 여기신다, 보호해 주신다 여러 가지 말씀을 금방 우리는 선대하신다 생각할 수 있습니다 오늘 이 말씀 가운데 그 앞에 하신 말씀이 뭐냐면 너는 하나님의 성민, 나의 백성이다 하고 말씀하십니다 너는 나의 백성이다, 성민이다, Holy people 그 가장 중요한 게 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성을 자기 백성으로 삼아주신 것이 해세대입니다 그것이 인애이고 사랑이고 긍휼이 여기신 거고 은혜인 것입니다 첫 번째 해세대는 뭐냐면요 사랑받을 자격이 없는 이스라엘 백성들을 하나님의 백성으로 삼아주시는 그러니까 신명기 오늘 7장에서는 오늘 본문이 시작하자마자 하나님의 성인이 된 것에 대해서 은혜로 여기는 것에 대해 되야 되는 것에서 말하는 것입니다. 6절에 보면 너는 여호와, 내 하나님의 성민이라, 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업에 어떻게 백성으로 삼았다. 그런 얘기입니다. 하나님이 자기 백성을 사랑하실 때 베풀어주시는 그 긍휼하심이고 사랑이 이내로 표현된 것입니다. 우리 하나님은 이스라엘 백성의 자격이 없는 백성을 내 백성으로 삼으실 때 헤세드. 사랑, 은혜, 인애하심, 자비로우심, 긍휼하심, 선배하심은 그런 것입니다. 우리는 그렇게 헷세들을 이해할 수 있습니다. 그런데 오늘 말씀 나오는 것 보면은 그 인애하심을 베풀 때에 그 앞에 나오는 말씀이 있습니다. 12절에 그것이 뭐냐면 내 조상에게 언약한 대로. 그 말씀을 보면 뭡니까? 언약의 결과가 뭐냐면은 하 헤세드입니다. 그래서 하나님의 약속을 받는 것이 얼마나 중요한 것인지 그 조사에게 약속을 하였기 때문에 너를 사랑하고 내 백성을 삼고 그로 말며서 너에게 내인내를 떠나지 않겠는데 너희는 내 말을 듣고 따라야 한다 하는 말씀입니다. 오늘 그렇게 보면 언약의 백성이 된다는 것 약속을 가지고 있다는 것 하나님의 언약 안에 들어간다는 것이 얼마나 중요한 것인지 우리는 따를 수 있습니다. 그래서 헷세대는 하나님의 인해하심과 긍휼하심과 자비로우심은 그냥 주어지는 것이 아니라 하나님의 약속으로 시작되는 것입니다 그렇게 그러니까 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다 헤세드가 무엇이냐면 하나님의 약속의 기초를 둔 변하지 않은 확고부동한 사랑이다 기억하실 수 있겠죠? 하나님의 약속을 누리고 있는 사람에게 주어지는 하나님의 변하지 않는 사랑이다 우리 구약 성경에서는 하나님께서 그 약속대로 이스라엘에게 부어주시는 사랑 속에서 그걸알수 있습니다. 물론 오늘 말씀에서 하나님을 미워하는 자에게는 그것을 갚는다 말씀하셨는데 이것은 하나님의 언약을 버리는 자에게 돌아서는 자에게 말씀하신 것이지 예를 들어 이스라엘 백성의 끝까지 하나님의 언약을 돌아서지 않고 버리지 않고 하나님의 언약 안에 있게 되면 약속 안에 있게 되면요 하나님 이스라엘 백성의 부족함에 불과하고 이 인내를헤세들을 끊임없이 지키십니다 성경은 그 내용입니다 두 가지입니다 잘되게 하시고요 이들이 세상에서 잘되는데 하나님을 떠나면 그들에게 고난을 주십니다 하나는 긍정적인 헤세들이고요 하나는 부정적인 헤세들이지만 환경이 악한 가운데서도 하나님께서 헤세들을 주신다 인내하심을 떠나지 않는다 하는 것을 성경은 구약성경에서 증명하고 있는 것입니다 우리 인생은 우리가 컨트롤할 수 있는 것이 그리 많지 않은 것 같습니다 내가 내 삶을 살면서 내가 컨트롤할 수 있는 것이 뭐 많습니까? 물론 우리는 우리가 컨트롤하기 위해서 정말 몸부림을 칩니다 모든 것이 컨트롤할 수 있어야 내 마음대로 다룰수 있어야 우리는 편안하다, 안전하다, 행복하다 이런 얘기를 합니다 그런데 안타깝게도 세상을 살아가면서 보면 내가 컨트롤할 수 있는 게그리 많지 않습니다 내 건강도, 내 비즈니스도, 내 자녀를 키우는 문제도 내 모든 것들도 따지고 보면 내가 컨트롤할 수 없는 게 얼마나 많습니까? 오늘 이 해세들의 단어를 모르면 우리는 정말 그 단어를 깊이 알지 못하면 하나님을 어떻게 알겠습니까? 성경을 열면 하나님이 보입니다. 하나님은 우리에게 해세들을 베풀어 주시는 하나님이십니다. 그런데 오늘 단어 중에서 다른 또 다른 단어가 있습니다. 우리가 잊어버리지 않을 단어가 뭐냐? 하나님의 성품을 대표하는 단어입니다. 그것은 에메트하는 단어가 또 나옵니다. 오늘 구절에 보면요. 12절 말고 헤세드가 한번더 나옵니다. 오늘 구절에 하나님에 대해서 이렇게 소개합니다. 그런즉 너는 알라. 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시여 신실하신 하나님이라. 그는 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게 천대까지 그 언약을 이행하시며 인애를 베푸신다. 구절에 인애를 베푸신다. 헤세드가 나오고요. 12절에 헤세드가 나오고요. 그러니까 계명을 지키는 사람에게 하나님께 주시는 게헤세드인데요그 인해하심을 헤세드를 얼만큼 잘 지키시나 하면요. 신실하게 지키신다. 하나님은 신실하신 하나님이죠. 그리고 오늘 구절에 나오는 것보면 하나님은 신실하신 하나님이라고 나옵니다. 근데 이때 신실이란 단어가 뭐냐면 아만 하는 동사입니다. 오늘 학문적으로 자꾸 말씀드려서 죄송합니다. 그런데 우리가 이해해야 되는 키워드입니다. 성경 전체에 수도 없이 나오는데요 하나님의 은혜 헤세드가 나오면 반드시 나오는 단어가 뭐냐면요 신실하심입니다 아만 하는 단어는 동사입니다 우리가 잘 알고 있는 아만의 부사형이 무엇이냐면 아멘입니다 아멘은 부사이기 때문에 참으로 진실로 하는 뜻입니다 아멘 많이 하죠 그죠? 참됩니다 진실로 그렇습니다 그랬을 때 합니다 근데 오늘은 동사로서 있기 때문에 신실하신 하나님이라 그런데 헷세드가 명사인 것처럼 그 바로 신실이라는 명사가 뭐냐면 에메트하고 얘기합니다. 1년 중에 몇 번은 공부하는 날도 있습니다. 중요한 단어입니다. 헷세드, 에메트 같이 나옵니다. 하나님은 한번 헷세드, 인해하심을 베푸시고 잘한 것만 그를 끝나시는 게 아니라 신실하심 뭐예요? 항상 신실하심. 항상 에매트 에메트 헷세드를 주신다 그런 뜻입니다. 이렇 구절에도 말씀하신 것처럼 너는 알라 오직 내 하나님, 내 여호와 하나님은 하나님이시오, 신이시오, 창조자시오, 신실하신 하나님이라. 신실하심을 강조하는 것입니다. 그래서 그 에메트라는 단어가 성경에 쓰이면서 뭐라고 되게 성경에서 번역되느냐 하면요. 성실, 진실, 진리, 견고 이런 뜻으로 계속 번역돼서 나옵니다. 마찬가지로, 요한복음에서도요, 요한복음 요한보금 1장에서 요한사도는 예수 그리스도를 설명하면서 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 그 영광이 어떤 모습이냐면 그 뒤에 나오는 말이 성을명을 합니다. 은혜와 진리가 충만하더라. 은혜는 이게 헤세드입니다 그렇죠? 진리는 에메트라는 히브리어 단어로 해석할 수 있는 뜻입니다. 진실하다, 진리이다. 물론 신약에서는 모든 것이 히브리어가 아니고 헬라어로 번역됐기 때문에 은혜에서 카리스하는 헬라어를 씁니다마는 모든 것은 구약의 기초를 두고 있습니다. 헤세드와 에메트, 하나님의 은혜, 하나님의 정말 사랑, 그분의 극률하심이 우리 모든 믿는 사람에게 주어진 것이 성실하게 주어진다, 진실하게 주어진다 하는 에메트 항상 붙어있는 것입니다 두 개가 떨어지면 안 됩니다 나는 하나님을 알고 싶습니다 그럼 오늘 본문 말씀은 우리에게 직설적으로 하나님이 이런 분이시다 하고 말씀하시는 것입니다 하나님을 사랑하는 자, 그 약속 이 있는 자 안에 있는 자 하나님의 백성을 사랑하실 때 어떻게 사랑하시냐면 신실하시게 천대까지 라도 약속을 지키시고 그 약속으로 말미암아 그의 사함과 천대까지라도 이내를 베푸신다, 은혜를 베푸신다, 사랑을 베푸신다 그런 뜻입니다. 얼마나 중요합니까? 얼마나 중요합니까? 오늘 중요한 것은 이런 하나님을 우리가 아는 것입니다. 이런 하나님을 내가 하나님으로 내 아버지를 섬기는 것이 얼마나 큰특권이지 아는 것입니다. 우리가 단어만 아는 으로 되는 것이 아니라 이 단어를 통해서 하나님을 아는 것입니다 아, 하나님은 나를 이렇게 인자하게 대하시는구나 자비롭게 대하시는구나 불쌍히 여기시는구나 하나님은 나를 이렇게 정말로 성실하게 나를 지키시는구나 나는 마음이 좀 왔다 갔다 하고 때로는 쓰러지고 때로는 일어나고 막 난리를 칠더라도 하나님은 햇빛처럼 일정하게 나를 사랑하시는구나 얼마나 큰 위로가 됩니까? 하나님은 내가 언양 안에 있기만 하면 하나님을 부정하지 않으면 하나님은 변화가 없으시구나 오늘 언약 안에 있다는 것이 무엇입니까? 하나의 말씀을 지키고 따라간다는 것입니다 이스라엘 백성에게 모세가 강조하고 강조하고 강조하는 것 반복하는 게 뭐냐면 하나님의 약속 안에 거하라는 것입니다 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 지켜서 그 말씀 안에 거하게 되면 하나님의 이 정말 헷세대와 에메이트가 항상 갑니다 중요한 건 뭐냐면요 하나님의 헷세대를 체험하는 것입니다 여러분과 제가 늘 하나님의 이 정말로 헷새들을 체험할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그렇죠? 우리가 잘암송하는 유명한 시편이 있습니다. 시편 23편입니다. 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없으리로다. 나를 정말로 푸른 초장으로 인도하시고 실만한 물가로 인도하시고 나를 정말 어, 내가 사망의 음침한 골짜기를 거닐 때에도 하나님께서 나와 함께해서 막대과 지팡을 나를 안이하시고 지켜주시고 내가 원수 앞에 있을 때에도 원수 앞에 내가 밥상을 차려주시니 내잔이 넘치나이다. 그리고 6절 맨 마지막에 뭐라 그럽니까? 아십니까? 1 0편 23편 6절. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 뭐가 따라요? 예, 선하심과 인자하심. 인자하심이 했세대 돼요. 선하심은 창세기 1장에서 배웠던 토부예요 하나님이 나를 선하게 생각하시고 그렇죠? 나에게 선하게 되어있으면 나에게 항상 그분의 인자심이 나를 따르니 내가 아버지 집에 항상 내가 하나님 말씀을 끝까지 따르고 살겠습니다 이 다윗의 고백은 누가 가르친 고백이 아니겠죠? 그의 삶의 체험을 하면서 하나님이 얼마나 나를 선대하시는 분이신 내가 아는 거예요 하나님이 나를 선대하시니까 사람이 나를 원수를 삼을지라도 사람이 나를 비방할지라도 사람이 어떻게 할지라도 세상은 말이 많을지라도 어쩔지라도 나는 하나님 만에영원히 거하겠습니다 신앙의 고백입니다 여러분과 저에게도 이네 헬세드의 고백이 있었으면 좋겠습니다. 하나님은 신실하시다 에메트의 고백이 있었으면 좋겠습니다. 하나님은 만날 수 있는 분이고 정말로 우리가 그렇게 살수 있는 분입니다. 두 번째, 둘다한 남자를 중심으로 만나게 됩니다. 이게 복잡한 관계입니다. 근데 성경 안에서 사랑할 수 없는 사람들이 죽자자 사랑한 내용이 뭐냐면요. 루기입니다루기 루키 묵상하면 정말 은혜가 많이 되는 것 같습니다. 사랑할 수 없는 사람들이 사랑한 이야기입니다. 루키에 보면 남, 나오미라는 여인이 남편을 따라서 이민 갑니다. 그랬더니 이민에 실패한 케이스입니다. 그렇죠? 이민 가는데 이민에 실패해가지고 어떻게 됩니까? 남편도 죽고 아들 둘이 다 죽어버립니다. 그러니까 홀딱 남은 게 뭐냐? 과부 셋이 남습니다. 시어머니와 며느리 둘이 남아서 과부 셋이 살아가는 루키가 그렇게 시작됩니다. 근데 일장의 시작은 너무 비참한 환경 속에 기근이 닥치니까 먹을 것이 없습니다. 근데 예루살렘에 가면 먹을 것이 있다 그러니까 이민 왔다가 고국으로 돌아가자 이렇게 됩니다. 나오미는 부끄러운 모습으로 고국으로 돌아가는데 8절에서 9절에 보면 은 나오미가 두 며느리를 앞에 놓고 한 말이 정말 가슴에 딱 점입니다 뭐라고 얘기하냐면요 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니 집으로 돌아가라 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희에게 선대하기를 원하시느라 이렇게 얘기합니다 근데 이때 나오미가 얘기할 때 너희가 먼저 죽은 남편과 시아버지를 선대한 것처럼, 또 나에게 선대한 것처럼, 하나님도 너에게 선대하기를 원하신다. 이게 기도문 같은 얘기입니다. 이때 쓴 선대라는 단어가 뭐냐면, 해세드입니다. 너희가 나에게 해세드 한 것처럼, 하나님도 너희에게 그 선대를, 봐, 선행을 보아서 해세드 하게 해주 내가, 너희가 나에게 정말 사랑하고 자비롭고 잘 대해준 것처럼, 하나님도 너희에게 그렇게 대해주기를 원한다. 라고 얘기합니다. 그러면서 이제부터 너희가 너희를 내가 다 집에 보내서 너희 마음대로 살게 해주겠다. 나도 너희를 선대하겠다. 이런 얘기입니다. 이 하나님의 사랑, 하나님의 은혜, 헷세드가 들어오면 이게 며느리와 시어머니 사이의 텐션이, 긴장감이 조, 조정되는 것이 아니라 마음 놓을 수 있고 신뢰할 수 있고 의지할 수 있고 쉴수 있는 공간이 만들어진다. 그것이 뭐냐면 헷세드의 힘입니다. 오늘 그런데 우리가 알고 있는 것처럼 루스 떠나가지 않습니다 어머니가 돌아가시면 나도 어머니를 따라가고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되고 내가 죽더라도 내가 어머니를 떠나지 않겠습니다 그래서 그 시어머니 나오미를 불쫓아 따라갑니다 우리가 압니다 나중에 어떻게 됩니까? 유명한 만남이 생깁니다 그 만남에서 보아스의 사랑을 받을 때 보아스가 얘기합니다 내가 네 시어머니를 어떻게 선대했는지 내가 들으노라 보아스가 그를 육체적으로 사랑했다기보다는요 그의 영적인 사랑, 그의 하나님을 사랑하는 것, 그 시어머니에게 선대하는 건 헷새에 대한 것을 알기 때문에 나도 너에게 선대하기를 원하는 것 이게 다 믿음의 얘기입니다 오늘 그래 나중에 보면 은이 루시 유명하게도 예수님의 계보 속에 나올 만큼 유명한 왕통이 됩니다 왕의 계보, 구원자의 계보 속에 올라가 되고요 이방인입니다 모함 여인이 었었는데 어마어마하게 하나님의 높임받는 것을 볼수 있습니다 이것을 하나님께서도 루스를 해세드 하시는 것입니다 믿으십니까? 오랜 시간이 지나도 오랜 역사가 지나도 하나님의 인자하심이 그헤세드가 신실하시게 에메트하게 정말로 일어나는 것을 우리는 알수 있습니다 우리가 하나님이 주시는 복만 바라보면 기복신앙이 됩니다 예수님께서 누가 보음 15장에서 탕자의 비유를 말씀하셨습니다 탕자가 그 눈에 돈만 보일 때는 아버지가 보이지 않았습니다 그때는 기복신앙입니다 탕자가 탕자가 되고 불행하게 산 것은 아버지는 보이지 않고 돈만 보이기 때문에 그렇습니다 탕자가 모든 걸잊고 보니까 아버지가 보이기 시작했습니다 그 아버지가 보여서 아버지께로 찾아왔더니 그의 모든 것이 다 회복되었습니다 하나님, 하나님은 하나님의 백성들에게 하나님을 보기 원합니다. 하나님의 주신 복만 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라볼 때 하나님의 말씀을 따라갈 때 진실로 사랑할 때 주어지는 것이 뭐냐면 해세드입니다 하나님의 은혜가 응렬하심이 인자하게 욕심이 항상 따르기 때문에 다윗같은 고백이 가능해진 것입니다. 하나님의 선하심과 인자심이 평생 나를 따르니 내가 아버지 집에 영원히 고하겠나이다. 세상에서 아버지의 가슴 속보다 더 좋은 곳은 없습니다 저는 아버지의 것입니다 그리고 그 아버지의 헤새드 속에 푹 잠겨서 사는 사람만이 내 가족을, 내 친구들을, 주변의 사람들을 헤세드할수 있는 것입니다 룻기에서 나오며그 며느리 룻은 사랑할 수 없는 관계 속에서 사랑을 맺어갔던 하나님의 사랑을 맺은 그 관계를 잘 보여주고 있습니다 헤세드그 안에서 사시기 바랍니다 그리고 우리 이웃과도 내 가족과도 그렇게 살았으면 좋겠습니다 모든 걸 초월해서 내가 정말 항상 신실하게 헤세드할수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다